0: Здравствуйте, друзья. С вами опять Авось Куба, и выпуск 125. Продавать или не продавать свой магазин? Почему мы выбрали эту тему? На самом деле розница достаточно сложный бизнес. Да, сегодня, сегодня открывается много магазинов, завтра половина из них закрывается. В какой-то момент у многих владельцев стоит вопрос, вообще нужно мне это, хочу ли я, буду ли я дальше заниматься или может вообще приходит интересное предложение покупки? Поэтому сегодня мы решили э, поговорить о том вообще, как, как быть в этой ситуации, как быть, когда ты смотришь на цифры, тебе нравится, не нравится, в каких случаях продолжать развивать, в каких случаях, возможно, продавать, в каких случаях вообще, может быть, выходить. Давай, Камиль, тогда начнем с тебя. А, да, в студии у нас Камиль Калимури, Наташа Красильникова, как всегда, ваши спикеры. Здравствуйте, ребята.
1: Привет, всем привет, привет, да.
0: Привет. Камиль, давай начнем с тебя. Я знаю, что у тебя периодически случается история, когда ты интегрируешь магазины, там, ну, интегрируешь магазины в Баншопе, вот, своей купленные у других людей. Расскажи, пожалуйста, насколько вообще это актуальная проблема сейчас, сейчас в принципе, для розницы.
1: Да, действительно, всем доброго дня. Катя очень правильно обозначила вопрос, что есть такие точки развития бизнеса, когда вы задумываетесь о том, Может быть, продать, может быть, выйти, может быть, как-то перестроить структуру владения вашего магазина. Наиболее часто это происходит по двум причинам. Первая причина – вы ничего не зарабатываете, и вас замучила вот эта постоянная потребность вкладывать в бизнес деньги, (coughs) и вы хотите уже выйти и куда-то уже все это отдать, чтобы уже забыть об этом, как о страшном сне. Ну, Вот И вторая история – когда... Вы масштабируетесь, но вам нужны деньги для того, чтобы ну, перейти в другой бизнес, или вы понимаете стратегически, что в принципе нету какой-то вот такой вот горизонта дальнейшего роста большого, да. Вот возможно вам предлагает какой-то более крупный ритейлер, да, ну как бы с вами идут переговоры о том, что, ну, может быть, вот, да, вы станете частью нашей сети, или там, мы вас купим, или что-то еще сделаем, да. Вот, поэтому... Вот такие наверное две основные причины возникают когда задумываются люди о продаже в свой магазин вот. поэтому да проблема актуальная вопрос актуальный Что вообще говоря здесь нужно делать и как вообще на все это надо смотреть вот наверное основные вопросы это здесь где искать человека, кому можно это продать. И вопрос, по какой цене продавать, наверное, вот эти два основных вопроса, которые возникают у тех, кто хочет что-то продать. Ну, давайте попробую, наверное, на первый ответить, да, Катя, или как пойдем? Да,
0: давай, давай, да. давай конечно. Угу.
1: Значит, первый вопрос, где эти люди и кому вы можете это все продать? иногда кажется, что вот ну, предприниматели, они же создатели такие, да, то есть мы много вкладываем усилий, мы что-то делаем, и вот мы смотрим на наше творчество не как на то, что мы потратили, да, или не как на то, что сколько это стоит на рынке, а так, вот сколько мы оцениваем наш труд, вложение в это, да, и наш труд вложение бесконечно, да, то есть это какая-то бесконечная история, и нам кажется, что вот мы же вложили, это все очень важно, это очень круто, это все всем очень нужно, и все это готовы купить за какие-то день. деньги. Вот. Но покупатель, он мыслит совершенно прагматично, он мыслит категориями, а сколько это стоит, если я сам это сделаю, а нужно ли мне это все вообще говоря, какие там риски, и смотрит на обратную сторону вот этой всей истории. Вот. Поэтому, если вы что-то хотите продать, вам нужно приготовиться к объективизации ваших оценок от вашего бизнеса. И, соответственно, цена бизнеса, если говорить о цене, конечно, здесь это предмет торга, переговоров и предмет продажи. То есть сколько может стоить вот то, что вы сделали. Ну, какие факторы тут могут быть, оцениваться? Ну, понятно, что все смотрят на выручку вашей там, точки, онлайн, офлайн точки, сколько она может там, генерировать выручки, какие у них там есть клиенты, сколько средний чек, какая маржинальность и так далее. То есть нормальный инвестор, нормальный покупатель, конечно же, все же берет по косточкам, посмотрит все цифры, запросит всю информацию и потом будет принимать решение там, о покупке, либо не о покупке. Вот. Кто может быть покупателем? Покупатель этой истории может быть либо более крупный игрок, у которого есть похожая рознь. Ну, фактически у вас ваш конкурент да, на рынке. Вот такое бывает. То есть конкурент хочет масштабироваться, у вас уже есть готовая бизнес-модель, там договоры аренды, есть какие-то точки присутствия, бренд и так далее. И, соответственно, под это вы можете ну, торговаться и соответственно этот квалифицированный такой инвестор да, то есть он может покупать понимая, что что у вас есть на <coughs> конкретно вашей точке. Вот. это может быть в принципе какой-то э, потенциальный предприниматель, который хочет этой темой позаниматься. Вот. но обычно это бывает редко это такие неквалифицированные инвесторы, которые почему-то решили заняться этой темой вот. они не понимают как оценивать у них там не всегда есть такое количество денег. Вот, но такое тоже бывает, вот, и многие предприниматели надеются, что пойдет такой человек, которому вы скажете сумму, он ее заплатит, и вы больше вспомните о бизнесе, как о страшном сне, вот, но я могу сказать, что такого сейчас очень мало и практически нет, конечно, то есть покупают уже более квалифицированные ребята, которые работают на этом рынке, либо на смежных рынках, покупают те, кто масштабируется, вот один из наших клиентов, они, мы занимались у них автоматизацией, они продавали розничную сеть, оптичную. <свят> это было 10 лет назад уже, даже больше, наверное. И 20. да, наверное. Так, наверное, это было 15 лет назад. Да, 15 лет назад они продавались. 20. 20, думаешь?
2: <свят> Я старым,
1: знаю. Старым таким делать. <свят> Хорошо, 20. 20 лет назад они... <свят> ну, там масштабировалась сеть, просто большая сеть заходила на региональные рынки и им просто нужна была скорость, и ну, вот этот предприниматель, он понимал стратегически, что но ну, он не сможет тягаться с большим крупным игроком. То есть, когда заходит большой крупный игрок с поставками по ценам, соответственно, ниже, с маркетингом больше, да, то есть, с ресурсами большими, то есть, рано или поздно, ну, понятно, заработок сведется к нулю, либо вообще нужно будет что-то продавать. Поэтому он это все понимал стратегически и просто, ну, нашелся вин-вин, да, то есть, ему нужно было выходить, а большой компании нужно было заходить. Вот. Ну, и, соответственно, они нашли сделку, И постепенно, значит, вышли на каждое то, что хотел. Наверное, это вот такие основные кейсы того, что происходит. То есть, э, если вы понимаете, что на вашем рынке есть какой-то игрок, который масштабно двигается, вы работаете в его модели, вы понимаете, что вы этого игрока не обгоните, и вам нужно что-то делать, это, в принципе, потенциал, для сделки, потому что ему выгодно сейчас этому игроку большому сейчас масштабироваться быстрее, и вам выгодно да, выйти вовремя на каком-то хорошем подъеме для того, чтобы эти деньги переложить в другую историю. Вот. Либо да. вам придется как-то модернизироваться. Вот, ну, вот наверное, да, такие спасибо. основные вопросы. Да. Да, Катя, да,
0: спасибо, Камиль. Понятно, что, да, скорее всего, у вас, вас будут поглощать, да, если вы маленький. Вряд вот, ли, ну, менее вероятно, что это будет какой-то независимый инвестор, который захочет поиграться в розничный бизнес. Понятно, что розница вообще, в принципе, живет за счет масштаба. Даже если это премиальная розница, даже если это акшери розница, все равно экономиная издержка. это более очевидная модель обстроения бизнеса, чем что-то другое, потому что розницу очень сложно выстраивать какую-то дифференциацию, тем более уж реагировать точно в срок, как это делает Зара. Uh, Наташ, uh, у меня, знаешь, какой у тебя вопрос. Скажи, ну, допустим, вот я uh, маленький игрок, и, допустим, я вижу, что, ну, вот идут поглощать, они mm-hmm. меня поглощать, а я не хочу. В каких случаях имеет смысл сопротивляться? Ну, какой набор факторов у меня должен быть, чтобы я мог сопротивляться, да, тому, выиграть эту борьбу, да? И в каких случаях все-таки стоит не выпендриваться, а соглашаться? И двигаться дальше уже, искать какие-то более интересные, новые задачи в жизни.
2: Такой вопрос, дилемма, да, риторический. Ну, ответ на него достаточно разнообразный, на самом деле. Uh-huh. Маленький игрок – это тоже понятие весьма растяжимое. То есть маленький игрок – это, может быть, там точка, два квадратных метра, но с удачным договором аренды прямо у выхода метро в Москве, <laughs> например. да. И маленький игрок – это, может быть, магазин там площадью до двух тысяч квадратных метров, одиноко стоящий в не самой там правильной локации, но тем не менее упорно не продающиеся сети. Вот я знаю такие примеры прямо на глазах. Да, я сама попала и продавала магазин, делала розницы. Я вопрос вообще это, честно говоря, смотрю несколько иначе, да, чем вот мы сейчас с Камилем разговаривали, обсуждали. Мотивация купить магазин, она проста. Да, то есть я хочу что-то попробовать, вообще разобраться, что это такое. По мне так это да, примерно 85% рынка. Вот. Эти сделки были, есть и будут вечность. Вот, потому что я хочу попробовать разобраться. Там есть еще такая интересная мотивация. Я хочу э, своим детям, то есть вот есть первая волна инвесторов, сработавших деньги, говорит, я хочу своим детям дать возможность понять, что же такое бизнес. И причем э, именно покупка розниц, это не важно, магазин, салон красоты, там, или еще что-то да, такое небольшое, это отличный учебный бизнес-план. Все для того, чтобы получить молодое поколение...
1: Методичка такая,
2: да, с такой операционкой, вообще, вот это вот все, это да, достаточно частое решение. Поэтому, с демонтивацией, встречаются в том числе, и весьма психологически интересный момент. Вот, есть люди, которые хотят вообще для себя там в чем-то разобраться, понять, как это устроено, как это работает, а смогу ли я? Да? То есть это тоже не маленькая такая категория среди клиентов. и Поэтому, там как их искать, это отдельный вопрос. Да? А вот то, что это существует, это факт. Я абсолютно согласна с тем, что почти все хотят ускорить свой выход на рынок со своей бизнес-идеей. Вот. И при этом, наверное, почти в 95% случаев в России покупки и продажи бизнеса под собой не имеют идеи бизнес-модели того, что я да, даже среди профессиональных поглощений. Но если вернуться к вопросу про поглощение, соглашаться или отказываться, ну, наверное, здесь все зависит, во-первых, от степени усталости человека в конкурентной борьбе. То есть вот вы владеете бизнесом. Если это маленькая точка, соответственно, вы им, скорее всего, и управляете сами, то есть вряд ли у вас наемная какая-то команда. Да? Хотя бывает по-разному. Но вот в большинстве случаев, скорее всего, вы еще и в операционку погружены. И здесь есть вопрос в том, что а вы что хотите? Чтобы ваша идея жила, развивалась и была представлена более широко. Тогда, возможно, вы скажете да, я хочу продать, и условно выдвинете, что вы останетесь управлять этим форматом или проектом внутри большой сети. Если вы хотите, чтобы это жило, но вы понимаете, что вы не выдержите нагрузки в гонке за капиталом, вы просто отдадите проект для того, чтобы он жил, да? А если вы хотите ничего не менять в своей жизни, и вы готовы побороться с гигантом, а тоже может быть история успеха, то не обязательно закончится провал, все плохо, вы все потеряете, хотя такая вероятность высока, будем честны, да. Вот. Но, тем не менее, существуют примеры, когда э, не продается и остается интерес. Вот из того, что там такого большого как бы, глобального произошло да, э, за последние лет, после кризиса 2014 года открытие в Великобритании банка Дэйв. Это вообще революция в современном мире, потому что банкинг – это тоже розничный бизнес на самом деле. И э, они сделали банк для мелких лавушек. С словами, мы будем финансировать э, наше региональное сообщество, наших региональных предпринимателей, чтобы они могли построить нашу региональную жизнь. И вот я думаю, что экспертиза Банка Дэйва одна из крупнейших в мире по такому сорту вопросов. И это действительно крайне интересно. Их история успеха просто поражает воображение. И понятно, что первый кризис они проходили, прям жестко на них давила коррупционная английская общественность с большими деньгами, пытаясь не выдать им вообще права заниматься этим банком. Вот. Потом они сказали, да черт с ним, мы дадим ему эту лицензию, а потом его закрой, потому что он не выполнит наш требования. Ну, в общем, состоялась история успеха, и она такая большая. Вот. Поэтому я не согласна с тем, что как бы, маленький обязан там, продаться, отдать свою идею там, или запустить какого-то инвестора. зависит от того, насколько человек квалифицирован в бизнес. Вот если квалификация в управлении бизнесом высока, то шансы есть. А если вы понимаете, что вот такой предприниматель, вам нравится стартап. Я знаю там сотни людей, которые открывают розницу, придумывают новый формат, идею, бренд, нанимают людей, но им нравится движ первые три года. А потом мне говорят: ну все, все уже стало стабильно, все понятно, тут покупаем, так продаем вот это дело, все, надоело до смерти, видеть это больше не могу, хочу следующий. Вот. И в таком смысле, как бы, люди говорят: я не хочу, чтобы закрывалось, а да? я хочу продать. Да? Я хочу отдать то, что я вот настроил, налазил там добрые вот. Есть такая же история в рынке интернет-магазинов, она очень активна. Да? То есть человек открывается, работает. Правило, 16-18 месяцев, редко эти проекты более зрелые. И после этого говорит, слушайте, я понял, я хочу вот другой темой заниматься. Там основном, организовал продажу пижам, а теперь хочу заняться продажей драгоценных изделий. Есть, есть просто такие персонажи, а сами по себе по психике. Вот. И это прекрасно, потому что кому-то нужно прийти и начать чем-то заниматься. Да? И они вот друг друга на рынке находят. и Понимаешь, что они сейчас. Ну, как-то так я вижу этот
1: вопрос.
0: Да, спасибо, Аташ, большое. Я тебя слушала, вспомнила такой прекрасный фильм «Основатель» про э, как бы основателя Макдональдса, который на самом деле не основатель Макдональдса. Основатель Макдональдса с самого-самого начала – это братья Макдональдса, которые сделали очень классный ресторан быстрого обслуживания. Вот концепция именно, вот эта, она родилась по-другому. Он это увидел, он был к новоезжором, ездил по Америке, ему негде было кушать, то есть, ну, питался он в заправках непонятно где. Вот в итоге увидел, что ребята сделали очень классно, здорово. Сначала вошел к ним в партнерство, вот, предложил им им расширение и делать франшизу, а потом просто недружественно захватил. Им, собственно говоря, ничего не оставалось сделать. А, как, в общем-то, продаться, потому что, ну, вариантов не было. Он их поставил в такую ситуацию, что все, либо ты продаешься, либо тебя сразу заберут, и, в общем-то, все, все будет плохо. А, давай, Таниль, я спрошу тебя с другой стороны. Вот смотри, когда ты, наоборот, пытаешься купить, да, что ты будешь оценивать? Как, что тебе важно, и как вот Чему я спрашиваю, это потому, что когда ты продаешь в магазине, тебе нужно на что-то опираться. Это нужны аргументы, говоришь, что нет, вот, ребят, вот это должно стоить столько, потому что. Вот поэтому нужно сначала посмотреть глазами. покупателя. когда ты покупаешь, что ты покупаешь? Потому что зачастую аренду, Наташа говорит, хорошая, хорошая аренда. Ну, площадь ты не покупаешь, возможно, ты контракт аренды покупаешь, да. Клиентов ты не покупаешь, потому что ты можешь поменять. Ну, ты в любом случае меняешь бренд, меняешь что-то еще, ты можешь клиентов потерять. Что покупается в рознице что конкретно
1: покупается, чтобы можно было да, понимать, вопрос. как продавать. Наверное, можно это вопрос чуть-чуть расширить. Почем продавать, да? Почем продавать, да? Ну, не почем, а
0: как можно дороже продать.
1: Да-да-да, как продать подороже, да, то, что у вас есть. У Макдональца,
0: может, это было такое себе.
1: Да-да, ну вот у нас же там айтишный бизнес в том числе, да, и мы пересекаемся с разными бизнесами, смотрим, как это все происходит, и в целом есть сделки. Там слияние, поглощение, мнд сделки <coughs> на нашем рынке. Вот я общался с одним предпринимателем, который продал. Я говорю, ну как вы цену вообще говорите? Слушай, как базар, короче, все реально как на базаре. <coughs> ты хочешь продать, короче, ты хочешь купить, <coughs> вот. И вы какие-то пытаетесь там строить аргументы, <coughs> опираться на что-то еще, там какие-то ставки, да. Но по факту базар, ребят, то есть реально базар. <coughs> что значит базар? Это не значит, что это в каком-то уровне низком происходит. Это просто подход. <coughs> торга и подход каких-то парадигм, как бы, как вы оцениваете бизнес, как ваш покупатель оценивает бизнес. В итоге покупатель хочет купить для того, чтобы, да, и вы хотите продать для того, чтобы. То есть у вас есть какая-то там своя внутренняя оценка, которая вы считаете. Ну, допустим, вы там считаете, знаю, ваш бизнес стоит там 300 миллионов, например, да. Вот, а, как бы Вы предлагаете покупателя, но никто не покупает. Ну и ходите с этой оценкой 300. Вот, Как только вы захотите это продать, я такие, блин, слушай, ну деньги все-таки нужны, давай там не 300, а там 200. тут вот. говорит, 200, ну не знаю, давай поговорим. Да? То есть, ну вот как, как, как реальный торг, да, потому что бизнесы – это такие немножко неструктурированные продукты, то есть у нас нет такого маркетплейса, ну, точнее, он есть, наверное, какой-то, но это не реальные какие-то объекты чаще всего, или это как бы их немного, там, этих объектов выставляются, есть всякие биржи там, где продаются бизнесы, вот. Но в конечном итоге основной рынок, вот где там происходят сделки, он таким образом не структурирован, то есть нет такого понятия, слушай, чувак, вот у тебя там столько-то оборотов, у тебя столько-то сотрудников, у тебя такая-то маржинальность, и вот у тебя цена. Вот, есть какие-то оценки, там, да, кто-то говорит, там по обороту считаем, давайте, кто-то по ебеде, там <coughs> 3 ебеды, 5 ебеды, да, мы считаем. Вот. <coughs> в принципе, да, какие-то оценки существуют, но в целом, если вы хорошо понимаете, вот я возвращаюсь к тому вопросу, что нужно покупателю, вот, и, соответственно, вы понимаете, какие ценности покупатель ваш покупает, вы сможете это продать, и сможете выйти на сделку, которая будет устраивать обе стороны. Ну вот взять там, не знаю, там рынок IT, там пять лет назад, да, ну покупаются компании, которые ни оборот не имеют, ничего не имеют, да, ну там вот Facebook купил, Instagram, да, миллиард долларов заплатил, за что? То есть ни выручки, ничего нет, да? С стороны розничного бизнеса, это просто там еще как бы надо минус, да, то есть, <клёх> то есть минусовая, отрицательная минус компания, да? и так далее. Розницу, если смотрят, смотрят на розницу, ну, понятно, смотрят на оборот, смотрят на ебеду, смотрят на там, понятно, баланс, то есть, а что там происходит в бизнесе и так далее, и пытаются, ну, как-то вот это посчитать. Вот, я знаю оценки, когда там продавались по одному обороту, вот, знаю, когда продавались по два оборота, вот, знаю, где есть там три беды это прибыль, да, вот, где по 5 беды покупали, по 10 беды покупали. То есть очень разные сделки бывают, вот, и надо понимать, что условия сделки тоже могут быть разные. То есть, может быть, ваша, ваша оценка, она там может быть высокая, вот, но деньги вы получите да, через год, может быть, да. То есть такое тоже бывает, такие сделки, я слышал о них, то есть, ну да, вроде бы договорились, устроила там продавец как бы ну так проморгал или, может быть, был согласен на это, да. А потом получилось, что, ой, ну вот нет, как бы да, деньги вы не получите. То есть разные бывают сделки, поэтому здесь, наверное, надо быть готовым к тому, чтобы выявлять потребности вашего потенциального покупателя. Если это сеть, то, соответственно, у них там свои будут потребности. Там, может быть, вы под эту продажу еще что-то докупите, потом им продадите. Да? Вот. Если это какой-то неквалифицированный инвестор, то, может быть, там у него какие-то свои будут аспекты покупки. И, соответственно, уже исходя из этого вы сможете договариваться. Вообще, ну вот если компания большая, у них есть там какие-нибудь МНД-отделы, и вы можете просто спросить, а как вы оцениваете, то есть какие формулы вы используете. Особенно если там компания с госучастием, у них есть там ну, определенные стандарты, по которым они считают. Не всем они нравятся, но вот так это и есть.
0: А это официальная
1: история, они эти стандарты тебе говорят, да, каким они считают? Есть, можешь... Слушай, ну да, там компания с госучастием, у них там есть понятие оценка, вот оценка там, понятно, там она проходит по там, понятным критериям, да, то есть я считаю там по определенным параметрам, вот, и как говорят там, ну у них тоже есть там оптимистичные, пессимистичные, там такой P&L, такой P&L, а если там без инвестиций, с инвестициями, вот, это все, но по сути это предмет торга то есть насколько вы можете доказать состоятельность модели, насколько вы можете доказать то, что вы будете расти, и, соответственно, их задача, ну, доказывать обратное, чтобы подешевле раскупить да? То есть, тут, вот, ну, как торт базар да, фактически, да, вы на базаре там, да, вот там. Почем яблоки? По 5, давай по три, давай по четыре, да. То есть, все понимают, что это все, в принципе, взаимовыгодно, да, даже за три, да, или за четыре, да. Но все хотят, понятно, чуть-чуть лучше в свои стороны условия получить. И, ну, вот где-то находится эта точка, в которой все говорят, ну, окей, нас она устраивает и происходит сделка?
0: Ну, мы регулярно, на самом деле, оцениваем, помогаем делать оценку для покупки компании, Правда, ни разу разу не оценивали розничный бизнес. Мы, это мое агентство, да, к нам приходит за маркетинг. И что мы делаем в рамках нашей работы? Мы смотрим на рынок, мы смотрим на покупателей, мы смотрим на конкуренцию и, в общем-то, показываем потенциал данного рынка, развития данного рынка и возможностей данной компании на данном рынке с учетом конкуренции, с учетом покупателей для для продавца. Понятно, что можно по-разному. В итоге строить, естественно, бизнес-модели. Ты сейчас говорила с основном с финансовым показателем. Они на на что-то опираются. Поэтому, Наташа, у меня к тебе вопрос. Какие же все-таки аспекты можно подкрутить, подпойти в мы же понимаем, что это транзакция, да? Это транзакционная сделка. Здесь сделки там долгосрочные, когда выстраиваете отношения там, на сто лет с партнером. В данном случае транзакция. Чем больше, чем, чем лучше договоришься, тем в шоколаде ты будешь. Вот что можно подкрутить. Мы часто говорим про бренд. Можно ли подкрутить бренд? Можно ли подключить что-то еще, чтобы более выгодно продаться, когда особенно
2: тебя пытаются как какой-то большой продукт? На самом деле на этот вопрос тоже есть разные варианты ответа. То есть если человек говорит, слушайте, мне срочно быть актив, так сейчас что-то надо вот прям срочно тут подлатать для того, чтобы прям вот ближайший месяц и подорваться. Да? И в этом смысле, если брать розничные магазины в офлайне, ну, очень часто делают какой-то такой косметический ремонт, а то и просто ремерчендайзинг выходит, чтобы выглядело посвежее. То есть это прям вот классика жанра. Причем, как правило, после покупки все равно следует ремонт. То есть вот <с Villain> в маленьких сделках это, наверное, выглядит вот так. Вот. Почему? Наверное, потому что это где-то глубоко лежит в нашей культуре. Хочешь продать подороже, Сделай нарядно, чистенько и как-нибудь упакуй. Вот еще ленточку только дверь не перевязывают. но ну, вот где-то к этому стремимся. Вот. А классика жанра, как бы, когда люди более-менее там, адекватные, понимают, что продавать они будут там, 4-6 месяцев, это тоже быстрая продажа, на самом деле, по рынку розница. Они пытаются честно на бумагу написать все, чем владеют. Вот. Обычно для маленьких бизнесов, на самом деле, наличие даже более-менее сносного баланса – это большая редкость. Это часто там ИП, структуры активов. И в этот момент сам владелец узнает, сколько денег он туда уже впахал. Это очень
0: часто с тобой сделать. корову корова нужна самому, да,
2: случайно? Кто читал, не готов оставаться. Я видела огромное количество и сопровождала огромное количество такого сделки. Я даже боюсь назвать там уже цифры, потому что садишься, туда разберешься, что у тебя есть, да, есть там договор аренды. А вот если ты сейчас в другое место пойдешь, а дадут ли тебе такую ставку? Ой, они дадут, да, там вообще вот 9 из 10, это действительно перепродажа условий договора аренды. Мало кто из покупающих новичков в курсе, что договор аренды будет пересмотрен, говорю, да, в ближайшие 3 месяца не важно пользу, потому что у него всегда есть такое право, у него сменяется потребитель. Да? То есть, ну, есть, как бы, приличный, который сохраняет говорит: ну, там договор был заключен 5 лет назад, там или там, 4, на срок 5 лет, вот вам еще будут эти условия, а потом и вас идет реальность варить и так далее. Вот. Но есть моменты, когда абсолютно профессиональные игроки заходят, им нужен нужен вот этот локейшн, и поскольку place – это ключевая история в модели 4P и 8P в магазине, то, соответственно, действительно за локацию бьются, это имеет смысл. Второе, что оценивается, это торговое оборудование. И вот здесь, конечно, есть действительно бонус, когда вам нужно соблюдать темп вашего развития, вы совершаете поглощение единичной розничной точки или десятков, или сотен, как вот сейчас произошло при покупке вкусвиллом сети Андерсон в Москве, То есть это вопрос того, что вы одномоментно оказываетесь с каким-то сдвоенным брендом или с дополнительным брендом, но в физическом присутствии вы оказываетесь на территории, оказываетесь быстро. Тогда, конечно, рассматривается еще вариант, а что именно на месте есть. И вот вот это на месте в магазине, в отдельно взятой локации, или это может быть там, я чуть позже отвечу про интернет-магазин, потому что там немножко другая история, оценивается наличие торгового оборудования присутствие стабильно работающей рабочей команды. И, кстати, за последние там, 10 лет, например, действительно выросла а, оценка и выросла стоимость бизнесов, в которых есть хорошие профильные менеджеры среднего звена. То есть если у вас классный администратор магазина, вы магазин продаете вместе с администратором. И большинство вменяемых потребителей не даст нам администраторов забрать, более того, подписываются соглашения, том, что бизнес продается продается с пролонгированием трудовых контрактов это прям условия, которые ложится в контракты в сделке. Вот. И точно так же с людьми подписывают, потому что ну, они хотят гарантии работы при смене собственника, да, и зачастую это имеет смысл. То есть я почти не знаю примеров, где собственник приходил и говорит: нет, так, вот персонал свой забирает, а да, я сейчас вот на эту торговую площадь расставлю своих. Хотя, очень часто, в первый же год, люди меняются. Очень часто. То есть, вот, ну, как-то отношения, есть отношения, да. Дальше оценивается товарный остаток, и в огромном количестве бизнесов это тоже благо, то есть по факту ты не платишь полную стоимость за товары на полках, ты получаешь их по некой остаточной амортизационной стоимости, там, да, ну потому что такой российский учет, вот. и это тоже выгодно, потому что у тебя нет пустых полок, а в магазине нет ничего хуже пустой полки, пусть кривой косой товар, который вы потом 10 раз цените и избагрите, там, да, поменяв ассортиментную политику, например, но он вам нужен в моменте, когда вы просто открываетесь, потому что объем инвестиций на открытие магазина с нуля, когда тебе нужно все купить, все отремонтировать, сделать вывеску и так далее, это достаточно тяжело. Вот Когда перепродаются, например, магазины в больших спальных районах продуктов питания, да, таких новостройках, допустим, да, то есть да, какая бы ни была вывеска, она уже хороша, потому что там есть слово продукт. Вот. И поскольку там вот это слово есть, то есть вы уже можете под этим первые 6-7-8 месяцев работать, пока вообще изобретете собственный брендинг, если вам не нравится предыдущее позиционирование. То есть очень много от аспектов. Есть моменты, когда покупаются сети, например, на 2-3 магазина, в особенности в регионах, у них есть узнаваемый локальный бренд, и люди туда ходят. И здесь самое главное – не меняйте вывески. Люди, безусловно, поймут, что сменился хозяин, поймут, что примерно в первый месяц вашей работы кто-то сохранится, кто-то... Нет, потому что это все равно вопрос сообщества и отношений внутри. Но люди активно продолжат ходить. То есть на самом деле бренд – это трафик, и люди это тоже понимают. И вот если отсюда плавно перейти, например, к оценке интернет-магазинов, то в первую очередь там, конечно, продается удачный, удачное название, да, удачно зарегистрированный домен. Вот. Там практически не продается никакой маркетинг интернет магазинов То есть очень трудно расстаться с маркетологами, которые настраивают рекламные кампании. И вот никто не хочет их продавать. я там бился-бился, обкровился, нашел. Да? Я два раза в жизни сталкивалась с тем, что типа продают вместе с интернет-маркетом. Это вообще невозможно юридически узаконить. И вы вообще покупаете вот корову в мешке с завязанными глазами. То есть это очень трудная оценка. Поэтому в большинстве случаев как раз в интернет-магазинах продавать это гораздо сложнее. Там есть товарные остатки, зарегистрированный домен, все. Максимум, что вы можете купить, это неплохо заполненные карточки на моменте. Вот. Трафик, ну, ну трафик конкурсе, еще, Трафик, есть?
1: SEO, SEO, трафик сейчас точно. А,
2: об этом всегда говорят. Я ни разу в жизни не видела примеров, чтобы это работало. Вот честно. Там, где есть SEO и трафик, там ничего не продают. очень жестко предупреждаю, потому что сколько раз я получала вот этот запросы на экспертизу, оценить, а реально ли есть там трафик. И все понимаю, что его в реальности нет. Вот там как раз поднакрутить Посещаемость это прям излюбленная история. Потому что, по большому счету, объективных способов проверки не существует. Все, что вам сказали, вы вот как бы верите нас. В розничных магазинах офлайн лично я, например, при покупке столкнулась на следующем: ты приезжаешь оценивать розничную точку, там, где-то устраиваешься, там, какой у вас трафик, там все, и все рассказывают, сколько у нас покупок в день, вот чеки вот там, фискальный регистратор, чеки, красный, ты хочешь, садишься. И там реально в 15 раз меньше. Один день, второй день, третий день. Ну, упорно говорить, слушай, ну это просто вот все так вот карты сошлись, что вот народ не идет. Но через день, он вообще-то на них ходят. Они все равно упорно доказывают, что трафик есть. Поэтому про продажи трафика, скажем так, вместе, ну реальные локации, если это одна точка там или две точки, то вы просто приходите ногами и проверяете. И ну, условно говоря, в данном случае вы увидите правду или неправду, говорит вам продавец. И знаете, что прийти нужно не один день, не два, и даже не три. Нужно две с половиной недели к ряду, потому что а, договариваются с друзьями, родственниками, студентом платят, лишь бы народ уходил, с точки уходил в ближайшие три дня после разговора с клиентом. Действительно, такого сорта махинации, откровенно говоря, происходит. Там даже мошенничество квалифицировано, наверное, нельзя назвать так мелко травчатые какие-то нюансы. Но это вот бывает. Поэтому я думаю, что есть и очень интересные вещи у магазинов. Мне доводилось делать оценки. Например, у магазинов бывает не очень удачный placement, но крайне классно расположенные склады. Да? И если вы масштабируете уже свой бизнес, вы присоединяете их активы, вы понимаете, что это здорово. Есть магазины, в которых, например, классная система учета внутри, она хорошо настроена. Там есть политика людей, обучили следовать правилам учета. Вот можете сразу договариваться, доплачивать там, премиально 15%, потому что вы просто теряете эти деньги, заходя в магазин, где-то не построен, и так далее. И здесь уже зависит от а, от того, сколько денег у вас как б, сколько у вас квалификаций в бизнесе и c, сколько, собственно говоря, чего вам надо там, да, поиграться, попробовать возможности или действительно решить свою бизнес-задачу. Вот поэтому как-то так. С интернет-магазинами все гораздо сложнее. Я думаю, что мы ä, только доживаем до эры реальных сделок в интернете я думаю, что года через два мы увидим первые сделки нормального поглощения, когда начнется перепродажа платформенных историй. И вот и здесь есть еще один такой момент покупки и продажи. Я его сейчас прям чуть-чуть озвучу. Московская биржа сделала новый проект для выхода не очень больших компаний на IPO или для выпуска своих бандов, или облигаций, долговых инструментов, да? И, в принципе, розницы первые, кто рассматривался. Они не первые, кто пошли. Первые все-таки производители пошли на биржу, это классика, да. Но сейчас некоторые розничные сети рассматривают для себя формат IPO, и они будут успешны. Вот в нашей стране они действительно будут успешны. Поэтому я думаю, что профессиональные инвесторы уже ожидают этой волны. Это тоже возможность продать магазин немножечко для того, чтобы приобрести деньги, его как бы раскручивать. И вот сейчас, в принципе, инвестиционный рынок находится в ожидании такого рода решений.
0: Да, спасибо, Наташа, спасибо большое. Камиля, у меня это будет коротенький вопрос. Наташа затронула просто покупку, продажу Онлайн-магазина, ну вот э, как я себе, я скажу, не профессионал в этом плане, как я себе вижу, что э, в принципе покупать платформу с учетом того, что есть такая платформа, как Advance да, ну не, не очень большой смысл имеет. Да? Если ты хочешь расшириться, ты можешь легко расшириться на хороших каких-то готовых IT-решения. Или все-таки есть какие-то случаи, когда стоит купить чужой онлайн-магазин и к себе его как-то присоединить.
1: Есть, да, есть. Вот, у нас есть кейсы, когда ну, есть рынок, например, да ребята продают там ну, какой-то брендовый товар, да вот и, соответственно, бренд, он не представлен, и у него политика, что только через партнеров это делают. То есть они не лезут сами на маркетплейсы, они сами не конкурируют в своей розницей и так далее. Да. Вот, и есть вот, ну вот у меня случай был, Ребята, они там, ну, знают два игрока на рынке играют. Вот они еще одни игроки. Вот. Но они тоже там через год-два они как бы их обыграли. Те, ну, вторую позицию начинают, начинают терять там долю и так далее. Вот. И там те уже выходят к этим, говорят, слушайте, купите нас уже там, мы уже не хотим этим заниматься и так далее. А те спрашивают, а что у вас есть-то? То есть, да, вот, ну, там домен, понятно. Вот, что значит домен? Ну, домен любой может зарегистрировать, да? У домена есть время, вот, которое он зарегистрирован. И есть определенный, ну, по сути, трафик, который на этот домен идет. Uh, да, там вот как раз вопрос села решался, то есть там, там есть инструменты анализа, но да, Наталья правильно говорит, то есть это все uh, имеет как бы такие, вот завтра Яндекс переиграет там алгоритмы и вообще ничего не будет, да. Вот, то есть это все на уровне рисков, на уровне каких-то вот таких вот пониманий ценностей, этого трафика и так далее, вот, и, соответственно, вот эта сделка, которая там обсуждалась, я не знаю, состоялась она или нет. Вот вторая сделка, вот у нас клиент продавал магазин, они занимались платьями, и, соответственно, продались тоже там другому бренду, который там тоже продает, тоже похожая одежда. Вот. То есть они те покупали, почему? Потому что у них операционный процесс выглядит так же. Они просто хотят масштабироваться. То есть за счет уменьшения издержек, ну, понимаете, да, там один менеджер обрабатывает там еще те же заказы, но просто чуть-чуть с другого магазина. Да? То есть похожий ассортимент, похожий там, способ обработки, там, похожие поставщики. И, соответственно, вот они взяли еще один проект, в котором есть понятное там, количество заказов, понятный трафик, понятная модель для них. Понятно, что в таких небольших проектах риски очень высокие, но и цены небольшие. То есть там ну, все продается достаточно быстро, недорого на самом деле, да, там, ну, там проект, можно знать, там за миллион купить какой-нибудь, да, где есть, в принципе, там какой-то трафик и какая-то бизнес-модель, то есть там даже что-то можно зарабатывать. За это. Вот. это происходит действительно. Вот. Если говорить про более крупных игроков, ну там, понятно, ребята, которые там, ну, не знаю, выросли каких-то объемов, то... Сейчас продаются аккаунты на маркетплейсах, пожалуйста, то есть ты можешь, если тебе нравится какой-то бренд там, или ты хочешь купить бренд, то есть тебе говорят у нас, вот вот, Наташа сказала же, что должно быть у тебя, да, вот прямо актив, аккаунт на маркетплейсах, вот, продается как... Потому что они показывают модель, говорят, ребят, смотрите, у нас вот такой трафик, вот у нас аналитика, все открыто, заходите, вот у нас такие продажи, вот у нас такой бренд. И, в принципе, и это тоже тоже
2: очень круто, что он уже есть, он уже зарегистрирован, есть открытый контракт с маркетплейсом, и вот эта вот вся юридическая история, она сильно сокращает время. Потому что зайти сегодня и зайти там два года назад, это принципиально разные деньги. Да, да, куплю, трафика, да, да. Даже не вот... вопрос
1: трафика. Ну, вообще вопрос
2: в что ты уже прошел процедуру геморрой взаимодействия с маркетплейсом. Вот это ну, вот, собственно ну, говоря, да да, да, да,
1: да. Ну да, получение трафика потребует тебе при тех же задачах просто кратно больше усилий, времени и так далее. Вот, кто-то понятно продавая бренд, у него есть и брендовая d 2 розница в онлайне, да, то есть есть понятно и интернет-магазин, как розница там, да, есть понятно, и аккаунты там, и там, и там, и, конечно, дополнительный брендовый канал, который у тебя есть, там, или мобильные приложения с клиентами. Конечно же, дополнительный актив, который ты можешь продавать. Поэтому здесь сейчас в онлайне. Ну вот, да, люди оценивают, что у тебя есть со стороны привлечение потребителей, как ты можешь с ними работать, какой ты можешь денежный поток создать сразу, какую позицию ты можешь на рынке отвоевать. И это все очень активно сейчас растет, продается. Поэтому если кто-то хочет продать, вы можете это продать. Если кто-то хочет купить, вы можете это купить сейчас
2: бэк офис интернет-магазинов тоже очень часто составляет немаленькую стоимость продажи интернет-магазинов, потому что это живые люди, это живые процедуры, какие-то остатки, какие-то налаженные бизнес-процессы. И, в принципе, наиболее опытные потребители, квалифицированные покупатели, такие, они как раз вот эти вещи смотрят, потому что это очень немаловажно, потому что розница – это оборотный бизнес, и попасть на издержках можно прямо вот с одного захода. И люди, которые бизнес розничный вели, имеют такой опыт, они очень интересуются, и, может быть, совершенно там не нужен как раз выход к трафику клиентам, да, если у вас сильная бизнес-модель своя, а вот просто прикупить команду, которая работает с процессами бэк-офиса интернет-магазина, да, это вот нормально что
1: Да, 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 это тоже, да. Команда, вот, кстати, очень крутая point, да, вот Наталья сказал, потому что чаще всего, если вы офлайн и вы не разбираетесь в e-commerce, то есть вам нужна команда, и, соответственно, это можно сделать. И вот по платформу еще скажу, Действительно, вот у нас много ну, у нас большая платформа, много сделок там пишут, передают права, да, на платформу и так далее. Многие прям пишут, на какой платформе это работает. И если у вас платформа типовая, то это, конечно же, повышает стоимость вашего бизнеса, потому что быстро можно переключить. Если у тебя какой-нибудь там допильный карт который знает там один разработчик в России, да, твой код именно, да, вот, то это одна история. А когда у тебя там типовая платформа, которая используется, да, это, конечно, что а Например, 2 да, да. То есть это большое, большое, как бы такое преимущество, потому что ты можешь нанять другого менеджера, который есть, да, ты можешь в этом разобраться, ты понимаешь, что платформа развивается. То есть для тех, кто в этом понимает, именно квалифицированно к этому относится, то, конечно, это большое преимущество они понимают, что это будущие издержки или там издержки. издержка.
2: Ну, это точно так же, как вот раньше, когда появилась автоматизация в бухгалтерии, мы просто скамелим застали этот момент, да, автоматизация массовых, да, и люди пошли, когда уже случился достаточно значимый камин-аут и выход Одинессы на рынок, да, действительно стало здорово. А мне меня в тоже было с потому что приходил любой бухгалтер и понимал, чего где записано. Это было даже проще, чем в бумажном учете. Ну, да? Управление бизнесом,
1: да. да. То есть вы получаете управление Конечно. бизнесом
2: практически. И когда вы покупаете магазин на стандартной платформе, все стандартные платформы, вот класс как раз как Advan Shop, они, в принципе, помогают магазину правильно вести бухгалтерию, налоговую отчетность. Это означает, что, скорее всего, вы не покупаете налоговых проблем. Потому что при покупке бизнеса вы в том числе можете купить некорректные вещи, за которые будете нести ответственность как акционер и как операционный директор, да, в частности. Вот эти вещи, они тоже страховают эти риски. И для больших это тоже очень значимый фактор. Проверка чистоты бизнеса, да, то есть вот эта транспарентность, так называемая, которая в андерайтинге всегда есть, да, то есть, это действительно тот момент, который довольно трудно проверить у маленьких, и любые типовые вещи, типа там кабинетов рекламы в Яндекс.Маркете с рекламной маркировкой, то есть это все облегчает ваши риски не нести ответственность
0: того, что вы купили. Спасибо, коллеги. Давайте завершать уже. Хочу немножко суммировать то, что сегодня говорили, что... Если вы вдруг хотите продавать магазин, вы можете его продать. Нужно определить, что вы продаете, нужно понять, что вы продаете. Чтобы повысить цену, нужно понять, что покупает ваш будущий владелец. Поэтому в разных случаях это могут быть разные вещи. Как мы сейчас говорили, это может быть команда, это может быть хороший договор аренды, это может быть совместимость платформы, это может быть трафик, это может быть текущий клиент, это даже может быть бренд. Если вы вдруг оказались в ситуации, скажем так, поглощения, ну, я все-таки считаю, что можно пытаться бороться, но лучше опять же понять, что нужно вашему покупателю и продаться ему как можно дороже, потому что если вы умудрились сделать классный хороший бизнес, вы сделаете его еще раз, но просто, может быть, в другой индустрии. Хорошего дня вам, до встречи. С вами была Ось Копыта. Наталья Красильникова, Камиль Камиль Мулина, я, Екатерина Кузнецова. достаем делимся.
1: До свидания. Пока. Всем пока.